0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cybercyber. Cyber, raport Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. To już 222. odcinek Cyber-Cyber. Środa, 159 dzień roku, 8 dzień czerwca. Co ciekawe, dzień znany na świecie jako Dzień Informatyka, Światowy Dzień Oceanów i Dzień Cyrku bez Zwierząt. No cóż, kto jest bezpiecznikiem, ten w cyrku się nie śmieje. Więc jeszcze tylko teraz nasi solenizanci, jak zwykle, a imieniny obchodzą Dobrociech, Jakub, Seweryn, Herakliusz. No i to są właśnie nasi solenizanci. Witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutko, i przedstawię Wam garść najnowszych informacji ze świata cyber po raz drugi z rzędu. Na dziś przygotowałem dla Was kilka informacji, m.in. o ataku na polskie działy HR, dokument, który o cyberbezpieczeństwie będzie wyświetlany w Netflixie, informacje o chińskich hakerach rządowych, którzy włamali się do firm telekomunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych, aby podsłuchiwać ruch sieciowy i zdecydowano w Europie, że będzie jednolita ładowarka, która będzie ładowała jako sportu USB typu C. Oczywiście kolejną informacją będzie rynek cyberprzestępczości, który został zlikwidowany, specjalny rynek sprzedający dane osobowe. No i ostatnia informacja, to jest oczywiście cyber-echa konfliktu na Ukrainie, to do czego was przyzwyczaiłem, zawsze coś o Ukrainie postaram się wam wrzucić. No ale pierwsza informacja, otóż Sekurak opublikował hmm, Pewien typ ataku na polskie działy HR, no jest on no tyle ciekawy, jest to informacja, która mówi, że pracownik chce zmienić konto na liście płac na nowe, chciałby również wiedzieć, czy zmiana będzie miała zastosowanie do następnej listy płac. No... Ciekawe ile osób się na to nabierze, tak naprawdę już parę razy się z tym spotkaliśmy, pamiętam urzędy marszałkowskie, czy też urzędy miast, które przekazywały pieniądze za budowę dróg różnym podwykonawcom, którzy przesłali przestępcom, którzy podawali się za podwykonawców przesyłając nowe numery kont. Tutaj również może tak się zdarzyć, aczkolwiek powiem wam szczerze, że pisane jest to tak troszeczkę no cóż, no widać, bo jeżeli jest dziękuję Ci, czy ktoś kończy maila dziękuję Ci i podpis, no raczej wątpię, w Polsce to się nie bywa, jak również też, czy będzie to miało zastosowanie do następnej listy płac występuje pytanie w mailu no, nie pisze się tak po polsku, ale jeżeli ktoś się nabierze no to gratulujemy, jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie jak wyglądał ten mail no to możecie wejść na odnośnik do strony Sekuraka i w ten oto sposób dowiedzieć się, cóż tam było. Kolejna informacja to informacja na temat filmu o cyberbezpieczeństwie, dokumentu, który zostanie wyemitowany w Netflixie i tutaj mamy do czynienia z nazwą, która jest Web of Make-Believe, Dead, Lies and the Internet. No to więc spisek, oszustwo, przemoc, morderstwo to czytamy w krótkim opisie serialu Netflix, no i... Też mamy taką zmiankę. to co zaczyna się w cyberprzestrzeni może stać się rzeczywistością bardzo szybko, a gdy sieć jest ogólnoświatowa, konsekwencje będą dla całego świata. Jak będzie wyglądał tak naprawdę ten serial, cóż tam zostanie pokazane, nie wiemy, natomiast na razie zwracamy Wam tylko i wyłącznie uwagę, że coś takiego zostanie wyprodukowane w Netflixie, więc jeśli macie jeszcze Netflix, jeszcze nie zdążyliście go wypowiedzieć, no to możecie sobie obejrzeć serial o cyberbezpieczeństwie. Jako kolejną informację chcemy Wam przekazać to, że nastąpił atak chińskich hakerów powiązanych z rządem chińskim, przynajmniej tak twierdzą organy Stanów Zjednoczonych, którzy włamali się do firm telekomunikacyjnych, aby podsłuchiwać ruch sieciowy i tu kilka agencji federalnych zjednoczyło się i ujawniło dziś, że wspierane przez Chiny środowiska cyberprzestępcze, a zaatakowały i skompromitowały duże firmy telekomunikacyjne i dostawców usług sieciowych. Celem ataku była kradzież danych uwierzytelniających i ogólnie zbierane danych. Jak poinformowały agencje, m.in. NSA i FBI, w poradniku dotyczącym cyberbezpieczeństwa opublikowanym do tego ataku specjalnie, chińskie grupy hakerskie wykorzystały publiczne, znane, publicznie znane luki w zabezpieczeniach, aby włamać się do wszystkiego, co było tak naprawdę niezałatane, zwłaszcza routerów w małych biurach, w biurach domowych i półpośredników, ale również zaatakowały też duże sieci korporacyjne i wszystko to, co nie było załatane, padło łupem chińskich hakerów. Skąd wiadomo, że to chińscy hakerzy? Bo jak twierdzą, federalni amerykańscy były używane różnego rodzaju narzędzia, jak i podatności, które zawsze wykorzystują Chińczycy i i wykorzystują to z reguły też Chińczycy właśnie, gdzie aktorem jest państwo. NSA, CISA i FBI wzywają też rządy USA i sojuszników, żeby zastosować te środki ostrożności jak najszybciej, aby wszystko uaktualnić. Te poprawki bezpieczeństwa powinny być wprowadzone niezwłocznie, jak również organizacje powinny wyłączyć zbędne porty, protokoły oraz przypilnować dokładnie segmentacji sieci, łatwo się pisze, dużo trudniej wykonuje, o czym chyba wszyscy wiemy, no ale nie da się ukryć, że jak najbardziej porady są prawidłowe, a samo ich wykonanie Zostawiamy Tobie, drogi użytkowniku. Kolejną informacją jest: dotycząca właśnie ładowarki w Unii Europejskiej, ma pojawić się jeden typ ładowarki, która ma służyć w zasadzie do wszystkiego do laptopów, telefonów, aparatów fotograficznych i innego rodzaju sprzętu, z wyjątkiem laptopów, z tego co czytałem. I do jesieni 2024 roku ten port USB-C będzie standardem we wszystkich urządzeniach, to przyjął Parlament Europejski i Rada Europejska, to znaczy przyjęli, osiągnęli wspólne, wstępne porozumienie w sprawie tej jednolitej ładowarki dla sprzętu na terenie Unii Europejskiej. Kolejna informacja dotyczy zlikwidowanego przez organy ścigania SSNDOB Marketplace. Jest to seria tak naprawdę różnego rodzaju stron takiego rzeczywiście rynku handlu, gdzie sprzedawane były informacje umożliwiające identyfikację osób. Przez lata ten marketplace sprzedawał dane osobowe, jak numer ubezpieczenia społecznego, nazwiska, daty urodzenia. Dotyczyło to milionów ludzi i w tym około 24 milionów Amerykanów czy osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, bo niekoniecznie musieli to być Amerykanie. Władze szatują, że... Przez lata działalności zgarnięto z tego około 19 milionów dolarów. Przestępcy tyle zarobili sprzedając różnego rodzaju dane, czy też pomagając zdobywać te dane. W to była dość szeroko zakrojona akcja, współpracowano z organami ścigania zarówno na Cyprze i Łotwie, gdzie zlikwidowano wszelkie domeny powiązane z tym Rynki. Kolejna informacja, już ostatnia na dzisiaj. Co słychać na froncie wojny ukraińsko-rosyjskiej? No klasyczne informacje na temat tego, że coś gdzieś wyciekło, ale nie o tym. Dzisiaj chcemy wam powiedzieć o tym, że telefony ukraińskich urzędników państwowych stają się celem hakerów w czasie wojny i rzeczywiście mamy do czynienia z tym bardzo często. Oprócz tego, nie wiadomo, znaczy... znaczy nie oprócz tego nie wiadomo dokładnie co jest używane, no raczej nie Pegasus, ale nigdy nie wiadomo cóż takiego... Uzyskują Rosjanie cóż i w jaki sposób uzyskują te dane. Tego, tego dokładnie nie wiemy, natomiast rzeczywiście stwierdzono, że, że takie telefony urzędników ukraińskich stały się celem hakerów, zwłaszcza w ostatnim czasie. Wrogie podmioty próbują w wszelki sposób infekować urządzenia złośliwym oprogramowaniem, donoszą władze ukraińskie. No, i tutaj najczęściej rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś phishingiem, który jest próbowany kogoś złapać, żeby klasycznie coś kliknąć i coś zainstalować. Zresztą ukraiński zespół reagowania na incydenty CERT już wiele razy informował o różnego rodzaju plikach. Oczywiście, co najczęściej się spotykało, plik o zmianie, plik, który nazywał się Zmiany Płac, tak, docs. No, był to rozsyłany najczęściej drogą mailową. W, do organizacji państwowych w całym kraju, no i rzeczywiście tutaj po przeanalizowaniu przez ekspertów tych wiadomości okazało się, że wykorzystuje on klasyczne luki bezpieczeństwa, i poprzez co prowadzi do pobrania, do pobrania oprogramowania o nazwie Cobalt Strike Beacon, które pozwala na zdalne wykorzystywanie poleceń na urządzeniu, różnego rodzaju przesyłanie plików, tak samo rozszerzenie uprawnień do przejęcia komputera czy przejęcia sprzętu i skanowanie systemu potem dalej. Tak więc to jest sześć informacji, które przygotowałem dla Was, jeżeli chcecie o czymś dla nas napisać, jak najbardziej polecamy siebie, możecie dać znać pod naszymi podcastami, czy to będziecie je oglądali, czy słuchali w zasadzie, bo oglądać to nie ma co, sam zresztą bym się nie pokazywał zachętnie, ale możecie nas słuchać właśnie na różnego rodzaju portalach społecznościowych, jak również Spotify, u. jesteśmy dostępni, także jeżeli gdzieś chcecie, to zwracajcie się do nas, spróbujemy odpowiedzieć na wasze potrzeby, na dziś to wszystko, zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek, to był 222 cyber, cyber Raport Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie przy mikrofonie, prowadził dla Was Cyprian Gutkowski. Dziękuję.